0: Beleza, doutores e doutoras, sou Jean Clema estamos começando mais um Bona Feedcast, aquele podcast oferecido pela Bonafeed, uma verdadeira escola de marketing e vendas para advogados. Então, não deixe de conferir o link aí na descrição depois desse episódio para você conhecer um pouco mais sobre a Bona Feed, como que ela pode te ajudar a expandir sua carteira de clientes, errando menos e indo mais rápido. Recadinho dado, estamos aqui com ele, doutor Salomão Bonerges, também conhecido aí por vários advogados lá no Instagram, como Salomão INSS. e já agradeço por aceitar o nosso convite. doutor Salomão, fica à vontade aí para cumprimentar a nossa audiência e também se apresentar da maneira que você gosta.
1: Boa tarde, bem-vindo, bem-vindo. Não sei que hora que você está assistindo esse negócio aqui gravado, né? Mas Uh, eu sou Salomão Boanés, falo do melhor país do mundo, a Bahia. né? Me desculpem você se você não está aqui da Bahia, é uma brincadeira que a gente sempre faz. E fui servidor do INSS, Jean, por 10 anos, no meio da pandemia saí para empreender na advocacia previdenciária e tenho ajudado aí muitos outros advogados a seguirem por esse caminho. É um mercado muito promissor. Né? um mercado que está, no momento, muito aquecido, desde a reforma da Previdência, depois da pandemia, virtualização dos sistemas do INSS e da Justiça. Então, hoje, a gente consegue atuar em todo o território nacional sem necessidade de ter um preposto lá numa agência do INSS, da localidade, isso com muita tranquilidade. E hoje a gente já tem aí mais de 4.500 alunos estudando com a gente, então é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Né? E levar, de alguma maneira, uma qualidade de vida melhor para os clientes que a gente atende.
0: Né? São pessoas normalmente hipossuficientes que têm seus direitos negados na Previdência. Então é isso. Legal, maravilha. Vamos falar sobre tudo isso aí, oportunidades, desafios, e até também depois um pouco sobre como você tem ajudado outros advogados nesse sentido. E eu fiquei bem curioso, porque olhando lá no seu Instagram, eu vi tive essa impressão ali que você atua de forma uh, digital e foi sempre assim ou não você já teve que em algum momento ter um escritório físico e, e a sua atuação desde o início sempre foi só focada em, em previdência é a gente
1: sempre já eu, eu, eu quando eu me preparei para sair do concurso do INSS para pedir doneração do INSS eu já já avisava essa possibilidade de atuação digital né Eu já eu já vinha produzindo conteúdo para a internet, uhum. comecei produzindo conteúdo como professor de direito previdenciário para concurso, né? que era o mais natural, passou no concurso tal, então comecei ali lá para 2016, é, fiz uma pós e nessa pós eu percebi a, a, a linguagem que os advogados usavam para fazer requerimentos no INSS, ela era uma linguagem que não fazia nenhum sentido para quem é servidor, porque era uma linguagem muito rebuscada, muito uhum. voltada para o jurídico, para o judicial. E, assim, eu não era advogado naquela, embora já fosse já fosse formado, mas não advogava, não atuava. E aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aí como é que vocês estão fazendo esses processos aí. E aí, naquele momento ali eu vi uma oportunidade enorme, mas ainda demorou um tempão para eu me preparar para sair. Isso em 2016, eu só saí em 2021. Né? Então, assim, nesse a partir daquele momento ali eu comecei a mudar meu conteúdo falando de prática previdenciária para quem atua no INSS, uhum. não necessariamente advogados. Então, quando eu pedi exoneração do INSS, eu já pedi com essa visão de prospecção online. Eu sempre recebia muitos contatos, mas eu não fechava com esses contatos, nem encaminhava para ninguém, porque eu era servidor e tal. Então, a gente, quando é servidor, a gente fica morrendo de medo de de ser um policial federal disfarçado ali pra ver <risos> se você tá fazendo advocacia administrativa, fazer ó, quem sabe de uma eu, eu não quero ver com isso não e aí, mas eu vi a oportunidade né uhum. quando quando saímos ficamos oito meses totalmente digital, sem nenhum escritório físico, e o escritório físico que a gente tem, a gente tem só para atender o pessoal aqui de Salvador eu atendo presencialmente em Salvador e porque o pessoal daqui de Salvador gosta desse atendimento presencial, mas mesmo assim, é 95% dos meus atendimentos são online, da minha demanda é online, eu tenho um sócio em outro estado, sócios, duas sócias em outras cidades, então assim, a gente é 100% digital.
0: Olha, isso é muito interessante, porque até conversando com a Bruna Puga, já passou aqui pelo nosso podcast, e ela atua mais com a área de contratos, empresas. E aí, ela abriu ali no, no episódio que ela estava cogitando, acho que talvez logo no início ali da atuação dela, a, a alugar uma sala, né? Ela já ia, queria atuar com, com empresas, né? Poxa, então tem que ser uma sala no principal ponto da cidade. E aí já tem que ter uns planejados. E aí já tem que isso e tem que aquilo, né? Coisas que na nossa cabeça tem que ser, tem que ter, senão... É, não, não funciona, né? Só que aí ela parou para pensar bem e ela já olhou, ela já tinha alguns clientes, né? E aí ela falou, poxa, mas eu já tendo todos esses clientes online. Se eu conseguir mais clientes iguais a esse, eu não preciso de nenhum escritório. E assim foi, né? Então ela não tem nenhuma sede, apesar da crença de muitas pessoas falando, não, quando você vai atender empresa, não, é impossível você não ter uma sede, lembra até aqueles argumentos é, antigos, assim, que tinha na, na televisão, ó, empresa tal, sede própria, e não sei o que lá, né, sede própria era é. olha, nossa, sede própria, né, que negócio, né, e às vezes tem essas crenças é, limitantes, né, e quando vem a, a, esse tema, né, de, de previdência, eu acredito que também tem uma crença ali que, ah, o público, do benefício, da, aposentador, da aposentadoria, né? O senhorzinho, a senhorinha, né? Ah, eles não estão familiarizados com tecnologia. É impossível atender à distância, é impossível atender via internet, né? Mas hoje você falou que a maioria, com, com, com margem, né? É, é, você atende de forma online. Então, como que é isso? É, dá mesmo para atender sem um escritório físico na área de previdência? Dá, dá. E, inclusive... É,
1: você, você não precisa de uma estrutura. A estrutura que a gente, a gente acaba montando de escritório é mais questão de conforto mesmo, você ter um espaço para você trabalhar. Mas eu tenho muitos alunos, por exemplo, que não têm escritório. Né? Eu mesmo não tive escritório por muito tempo. Esse ano eu estou no, no, no escritório novo e a gente ficou de março até finalzinho de, de junho agora fechado, só reformando o escritório. Então, E o, o escritório não parou, uhum. né? A gente não, não há uma necessidade, essa questão, esse, esse mito de que o idoso não vai saber mexer na, na internet e tal, e não vai conseguir ser atendido online, ele vem sendo quebrado na marra mesmo pela pandemia, porque a pandemia é. forçou a, as agências do INSS a fecharem, uhum. né? As agências fecharam e foi criado um aplicativo meu INSS, que em tese é para facilitar, mas que advogados que atuam na área têm dificuldade. Imagine aquele senhor que não sabe ali né, mexer. E aí, assim, Salomão, então você está reforçando que ele vai ter mais dificuldade ainda, ele vai ter dificuldade em fazer o requerimento só, sem a ajuda de um especialista na matéria, que saiba interagir com o sistema. Porém, quando ele vai sacar. Bolsa Família dele, o Antigo Auxílio Brasil, quando ele vai sacar os benefícios dele da Caixa, hoje é tudo no aplicativo da Caixa, eles já estão familiarizados com isso. Uhum. Quando eles entram em contato, os que não sabem ler, mandam áudio pelo WhatsApp. É verdade. Né? Então, assim, isso é uma barreira que te fala assim, ah, mas e na roça? Olha, toda roça tem um ponto de internet em algum canto próximo, pode não ter lá na casa dele mas ele vai num lugar que tem internet ele se comunica para aquela atividade ali específica. Aqui no interior da Bahia mesmo, por exemplo, a gente tem alguns locais que, por conta de, de, de exclusão de caixa eletrônica, está sem banco. Então, assim, o que eles usam para movimentar dinheiro é, é o celular, porque ele tem que viajar, ir para longe e tal. Claro que é uma dinâmica diferente, a gente né, tem, sabe que há uma limitação, mas o que, é que a gente percebe? sobretudo no caso de idosos quem normalmente encabeça o referimento para eles é algum filho mais novo algum parente mais novo que tem essa habilidade então assim é, de fato há uma, uma uma certa limitação mas essa limitação ela vem sendo aos poucos é, transpassada mesmo no sentido assim de que tipo até um filho você liga para a pessoa e você tem uma, uma noção geral né? a gente nem atende ligação aqui nosso atendimento ele é 100% WhatsApp. Uhum. né? A gente não faz atendimento por ligação. E raramente a gente precisa ligar e tal. Por quê? Porque pelo WhatsApp a gente consegue resolver tudo e não fica preso naquele momento de ter que ligar naquele momento. Você manda o áudio, ele responde no tempo dele, daqui a pouco ele volta uhum. e tal. Então, essa limitação não é uma limitação real. Um outro ponto é que é muito é muito fácil atrair clientela previdenciária né? É, com custo muito baixo. Você faz um, um post no TikTok, no Instagram, na rede social que for, coloca lá seu contato, você vai ter algum interessado que vai mandar mensagem, que vai querer tirar dúvida. E aí, a partir dali, entra a habilidade de vendedor do advogado, né, que vai estar do outro lado. Então, assim, a gente tem um, um método que a gente desenvolve, que a gente se baseia em técnica, prospecção e venda. Eu conheço muito advogado previdenciarista que sabe a lei e qual é saqueado mas na hora de atrair o cliente ele não é bom ou às vezes ele até atrai o cliente mas na hora de fechar com aquele prospect ele não consegue fechar com aquele cliente então ele perde venda e na advocacia você sabe a gente tem essa limitação de ah mas a gente não pode vender a gente não pode não sei o quê cria-se aí um, uma barreira enorme na cabeça desse advogado como se ele tivesse infringindo o código de ética só que há uma confusão com relação ao que é mercantilização se eu oferta um produto e a outra pessoa contrata há um processo de venda. Eu posso até disfarçar chamando aquilo de qualquer outra coisa que não venda, mas se eu tô te convencendo a adquirir um produto que é meu. Isso é um conceito de venda, é, vai ter dinheiro, vai ter uma contraprestação, né? Então isso é venda. Eu posso até falar, não, isso aqui, veja só, eu tô aqui ofertando um serviço jurídico e tal, e não querer chamar de venda, mas na prática é venda. Então, assim, eu gosto de ser muito objetivo com relação a isso. É a gente, ainda que a gente não fale para o cliente, olha, eu vou te vender um serviço, na prática a gente sabe que está vendendo, então o, a, a característica que eu percebo em quem dá certo no digital é saber atrair, saber fechar com o cliente, você pode até não saber ter técnica, não ter técnica a técnica não é o mais importante para atuar no previdenciário, embora seja uma das matérias mais difíceis pelo volume de atualização que tem, toda semana tem atualização, tem temas novos porém, eu posso atrair e mandar aquele meu meu, meu cliente para um parceiro que é bom de técnica mesmo que eu não não saiba fazer a matéria em si então a gente tem tem muita parceria né é, com, com colegas advogados entre alunos enfim para que o aquele que não tem tanta experiência consiga atuar o ideal é que você tenha no seu escritório quem quem é, quem é bom de técnica quem é bom de prospecção e quem é bom de venda porque você fica com tudo isso dentro do seu escritório mas mesmo sem ter um escritório né, um alguém bom de técnica, você consegue ter bons resultados financeiros, mesmo é, na advocacia previdenciária.
0: Sim, e você falando aí, me lembrou, não tem como não associar direto a uma história de um, um caso, né, de uma cliente nossa, a Jerusa Prestes, que ela era advogada ali tradicional da cidade dela, né, mais um advogado do bairro, né, e aí tinha aquela briga de preço e tudo mais, né, e aí para atuar de forma digital e atender todo o Brasil, foi necessário é, aperfeiçoar as habilidades de venda, porque é muito comum o advogado estar tá acostumado a receber o cliente ali no porta-a-porta, -porta, né, com indicação, e aí ele não vende, ele tira um pedido. Às vezes ele sofre uma venda, né, o advogado sofreu uma venda. Então, já veio, já veio fechado. né? Agora, quando o advogado começa a pôr a cara aí no digital, através das mídias, através de anúncios, é muito comum a primeira impressão falar que só tem curioso, né? tudo pessoal sem perfil, porque aí começou a ser necessária a habilidade de venda, que a maioria dos advogados não tem, é. e ninguém nasce com ela, mas precisa desenvolver. Então, você acredita que vender é o que muda o jogo nessa advocacia de forma Olha, digital?
1: Eu, eu, eu sou daquela corrente, não sei quem disse isso, mas eu sou daquela corrente que só tem uma profissão, que é vendedor. Acabou. O resto é, é só algum meio de vender alguma coisa. Mas para mim só existe essa profissão. Porque se você... você pode ser, É o que eu falei, você pode ser muito bom em técnica, mas técnica, ao abrir todo dia forma 300 mil pessoas. Eu vou ter sempre gente bom de técnica, mas que não tem habilidade de vender. Quem é que vai ser remunerado melhor? Quem é que eu prefiro contratar para o meu escritório? Alguém que é bom de técnica ou alguém que sabe vender e bota cliente para dentro? Eu tenho que ter alguém bom de técnica. Tenho mas é muito mais melhor eu ter volume de clientes entrando, fechando, pagando honorários. Né? Por exemplo, no previdenciário, a gente quebra um paradigma que o cliente não paga consulta nem paga para dar entrada no requerimento aqui no nosso escritório. A gente consegue ter um giro muito bom, porque a gente demonstra para o cliente no processo de venda o valor do serviço que será prestado e os riscos que ele corre e o dinheiro que ele pode gastar por não nos contratar. Então, quando a gente consegue fazer isso, isso parece loucura para quem não está vivendo essa realidade. Não, isso aí ainda é, não, ele não vai pagar. Ele, aqui no meu escritório a gente cobra 150 reais para fazer uma senha de internet, de, de meu INSS. Né? E assim, ele faz sozinho na internet, mas se ele quiser usar o nosso tempo aqui, aí ele vai pagar. Como é que a gente vende? Se a gente falou, ó, eu tenho esse vídeo aqui, passo a passo, veja se você consegue fazer, se você não conseguir, você me procura. Ele vai, tenta uma, tenta duas, tenta três vezes, não consegue, ele volta e nos contrata para fazer. Só que a maioria dos advogados fazem esse serviço sem cobrar nada. Entende? E normalmente faz o serviço sem cobrar nada, o cliente vai lá, faz a senha com ele e contrata outro. Isso é muito comum. Entende? Porque a... a, a... A precificação, Jean, a, a noção de valor, de preço, ela valoriza o, 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 o advogado. Por que é que o fulano cobra? Por que é que o não cobra e o Jean não cobra? E por que é que mesmo ele cobrando, ele tem muitos clientes? Então, deve ser bom. Isso passa uma mensagem para o cliente, né? Infelizmente, na advocacia previdenciária, na advocacia como um todo, mas na previdenciária, sobretudo, não há esse costume de cobrar adiantado. É tudo no êxito. A maioria dos colegas trabalham no êxito. Isso, para quem está começando, é, é terrível, porque você pode não ter caixa para aguentar o caixa girar, a roda girar e começar a ter processos sendo deferidos no previdenciário, especificamente, a gente tem uma vantagem, porque a gente consegue ter requerimentos concedidos em 30 até 90 dias. E cada requerimento concedido dá uma média, e se a pessoa estiver cobrando bem pouquinho, de uns reais Então, se a pessoa souber captar a clientela certa com o perfil de benefício, que é de giro rápido, por exemplo, benefício de prestação continuada, BPC do idoso, aposentadoria de gente que já está com o sistema tudo ajeitadinho ali, vai precisar pouco ajuste, mas quando ele der entrada não vai demorar para ser concedido, né é, benefícios por incapacidade, aí você consegue ter um giro de curto prazo para esse para esse advogado que está começando né a atuar. E eu sempre recomendo para os alunos, eu falo, olha, você vai começar no previdenciário? Não comece só no previdenciário. E aqui eu não estou falando de ser especialista só da matéria, eu estou falando de ter uma outra atividade que te remunere que é para você poder aguentar enquanto o previdenciário vai se tornando a sua renda principal. Quem, normalmente, eu vejo desistindo do previdenciário é não sabe fazer os requerimentos no INSS, ainda tem aquela mentalidade de que tem que judicializar. Por muitos anos era assim, o advogado ia no INSS, fazia o requerimento sem nada, sem documento nenhum, tomava o indeferimento e ia para o judicial, mas isso mudou. Hoje, o próprio judicial, quando percebe, o judiciário, quando percebe isso, devolve o processo para que ele faça o requerimento no INSS, extinguindo o processo por interesse de agir, por falta de interesse de agir. Então, assim, a, a dinâmica do INSS, por ter muita judicialização, a Justiça Federal se tornou um balcão do INSS. Eles, lá na Justiça, não estão tendo demanda, eu não estão tendo força para atender a demanda. Então, o que é que eles fazem? Eu vou tirar daqui, vou ficar aqui só aquilo que realmente a gente pode resolver. Então esse, 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 isso é uma mudança que tem acontecido já há algum tempo, né? E hoje muitos juízes não aceitam mais só o indeferimento quando ele vê. Esse processo administrativo, notadamente, foi pedido para ser indeferido e o dono judicializar, o titular judicializar. Eles devolvem. Então, não sabe montar um requerimento que tenha maior chance de concessão lá administrativo? Fala jurídica, isso, não fala a língua do INSS, né? chega lá com, com lei, com Constituição e nada disso é importante para o servidor do INSS. O servidor do INSS ele quer documento e cadastro. O documento é o que você apresenta e o cadastro é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, que é o CNIS que tem que estar atualizado, que é onde ficam lá as informações do trabalhador. Então, assim, você tem um trabalhador que trabalhou de 90 a 80, 90 a 2000 e não tem data de entrada, tipo 1 de janeiro de 1990 e não tem data de saída. Aí o advogado faz o requerimento e não apresenta a carteira de trabalho. O que é que vai ter aí? Exigência nesse processo, um pedido para que esse documento seja apresentado. Então, um pedido mal formulado vai demorar mais e vai uhum. deixar de ser negado. Então, aí acontece, acontece muito isso. Para quem não manja do direito previdenciário, previdenciário tem uma característica que é o seguinte, todo mundo faz, mas pouca gente sabe fazer. E é assim, Ah, você faz previdenciário? Ah, eu faço. É só chegar ali, vou lá, abro no sistema e tal, mas tem muitos detalhes na matéria que dificultam para quem não é especialista da área, para quem não está ali todo dia, né? Sim. E aí essa, acaba tendo essa sensação, né? Sim. De que
0: não tem resultado, de que não foi. Sim, é que o INSS indefere tudo, né? Até depois, é... vou querer pegar mais, mais alguns exemplos, algumas questões, porque orientando advogados, com certeza, você deve ver muita pérola aí que... É, acaba sendo indeferido até por, por culpa do advogado, mas eu fiquei curioso, uma coisa que você falou ali sobre o cobrar, já algo inicial, eu vejo que muitas vezes os advogados não cobram por uma insegurança, a própria insegurança de, ah não, mas se eu cobrar já tá difícil conseguir cliente, se eu cobrar, aí, aí pronto, aí que vai esgotar a, a, a torneira de vez, aí que, não, aí que fechou de vez, né, ou a mesma coisa o mesmo raciocínio sobre é, atuar em uma área específica. Né? Muitos atendem ele de forma generalista, né? um, a batida de carro, uh, um problema com o plano de saúde, um contrato, do que tiver, estou pegando, né? Como que eu vou poder agora negar clientes? Né? E é tudo uma questão de mentalidade, porque justamente quando você se especializa, aí você começa a ser mais procurado por aquela área, você é visto como referência, você começa a cobrar honorários melhores, né? Mas quando você tá, parece que naquele labirinto, você não consegue ver a saída, né? E eu costumo dizer que a melhor forma né, de você sair do labirinto é vendo ele por cima, que aí você consegue ver o, o caminho, né? Então, muitas pessoas ali estão nesse labirinto de não, Gil, impossível cobrar. Na Previdência, impossível, impossível. Então, hoje, o que você vive pelo que eu entendi, você consegue sim cobrar a, a iniciais ou, ou para serviços pontuais e não só no êxito, mesmo tendo uma, uma de forma digital, exato,
1: né? exato. Assim, exato, e o digital, quando você começa a ter volume, isso é melhor porque você consegue fazer a triagem escolhendo quem quer pagar. Tem gente que não quer pagar, e tudo bem, tá? Mas a gente sempre fala: olha, aqui é como a gente a gente atende o cliente, a gente marca a consulta a consulta é cobrada. A gente fala: olha. É, se você fechar o próximo serviço, que é uma análise de viabilidade ou da entrada no requerimento, a gente abate o valor da consulta. Então, a gente não cobra a consulta se você fechar um serviço maior. Ou seja, a consulta está embutida dentro do serviço maior. Só que uma consulta que eu vou cobrar de R$ 200 a R$ 400, reais, dependendo da, da complexidade do que é, é muito inferior a, a uma análise de viabilidade de R$ 1.500 até o infinito, depende muito do né? Sim, então, sim. exemplo prático, a pessoa teve um indeferimento no INSS, já judicializou, é, judicial, E quer entrar de novo agora. Como é que eu vou botar a minha mão nisso daí para garantir que, já só vai, que eu só vou receber no ex? Eu nem sei do que, que é. Então, eu, quando eu, eu sento com esse cliente, eu falo, olha, tem muita coisa acontecendo aí nesse seu processo, já tem dois requerimentos negados, você já tentou judicializar, não deu certo. Eu preciso entender para saber se você tem razão ou não. Agora, não é justo que ao final desse requerimento, dessa análise toda que eu vou fazer, eu vou parar o operacional da minha equipe aqui, a gente vai estudar o seu caso, como se a gente fosse fazer o seu requerimento novamente. Chegar no final, pode ser que eu concorde com o INSS e você não tenha direito, e aí eu vou trabalhar de graça para você. Então, essa linguagem, essa forma de você se comunicar com o cliente, deixando claro que o seu escritório visa lucro, eu acho que isso é muito importante. O cliente ele tem que. Não é assim o cliente. Ah, não, eu sei que, que a gente tem que pagar o advogado. Não, é. O escritório, ele visa. O escritório previdenciário, ele visa lucro. Lucro como qualquer empresa. Ah, Salomão, mas olhei você contra o código de ética. A gente não pode fazer da advocacia. A advocacia tem o seu. né é, Aquela questão social. Gente, isso é muito bonito, é lindo, maravilhoso. Mas ninguém abre um escritório para fazer filantropia, filantropia a gente faz em outros ambientes, né? aí a pessoa não pode pagar, ela não pode arcar com as despesas do escritório, ela vai para a defensoria pública, ela vai procurar né, os núcleos jurídicos de faculdade que atende gratuitamente, mas quando o cliente chega aqui, fala, olha, dona Maria, seu Zé, tem que ter uma taxa administrativa, você pode chamar isso do que você quiser, não tem um nome oficial, você pode chamar, eu chamo de taxa administrativa. Olha, para a gente poder dar entrada, fazer uma análise com calma, me dedicar ao seu processo. Eu não tenho como fazer isso sem cobrar nada. Você pode dividir em, em 10 vezes de 10 reais se eu cobrar 100 reais. Não tem problema, mas a gente precisa cobrar porque tem a estrutura, tem toda a, a demanda, o empenho e tal. E os clientes normalmente entendem. Então, assim, é, é, é mais uma questão do medo de cobrar do que do cliente fala não. E assim, quando o cliente fala assim, Ué, mas cobra consulta, aí eu falo assim, ô, seu Manuel, quando você vai no médico, ele cobra consulta no particular para você? Cobra. E você já sai de lá curado? Ele é, não sai de lá curado não. E quando ele passa os exames, você paga pelos exames? Ele fala assim, é, eu pago pelos exames. Mas se você faz os exames e não faz o tratamento, você já está curado? Não, eu ainda preciso... Pois é, eu aqui só vou lhe cobrar a consulta Vou te dar o diagnóstico E depois a gente vai ver a cura Que é um processo em si
0: uhum. Então quando
1: você desenvolve essa linguagem Isso não é mais do que um processo de venda De convencimento do outro De você demonstrar para o outro que ele precisa do seu serviço e que é justa a sua remuneração Isso facilita Sim. Né? Que, o, que o cliente me contrate Que o cliente pague pelo seu serviço uhum. E aí é, não entra naquela assim, ah, estou fazendo, eu não paguei nada, nem paguei. Às vezes, alguns clientes me procuram e falam, se assim, eu vou fazer com você, que você cobrou, o outro não cobro nada, esse negócio de fazer, parece que eu estou fazendo um favor. E uhum.
0: tal. Tem cliente
1: que é assim, que tem essa percepção.
0: Né? É, enfim, então a gente consegue cobrar. Sim, maravilha. Gostei muito aí da, da analogia. Eu, particularmente, uso muitas também. Então, já fica a dica aí para os colegas aí que estão nos ouvindo. aí Faz essa analogia aí com... Com, com o profissional de saúde aí que acho que vai dar certo. E tenta, né? É, às vezes o, o não tá só na sua cabeça. Né? Para ter uma ideia, eu, semana passada, semana passada não, nessa semana, eu estava conversando com uma, com uma advogada que ela compartilhou ali, provavelmente ela vai entrar na nossa mentoria muito em breve, e aí ela externalizou ali que na cidade dela, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e ali tem um escritório que cobra 10 benefícios. Né? Falou assim, eu já vi três, quatro, até seis, mais dez. Por que, que eles cobram dez? Porque ninguém falou para eles que era impossível, então eles vão lá e, e cobram, né? Aí eu não estou nem entrando na questão de, poxa, é demais, é, poxa, é ético, não é? Mas enfim, quem que coloca o, o limite, o freio, muitas vezes é, é a própria mentalidade do, do advogado. Né? Então experimenta, experimenta fazer diferente para ter resultados diferentes. Né? E uma questão também que me chama muita atenção é aquela velha questão de equilíbrio. Não tem um escritório físico, então eu preciso compensar de alguma forma. Talvez com uma boa apresentação online, um site legal, uma rede social legal, né? Talvez desenvolver ali habilidades de comunicação, habilidades de persuasão para, na parte comercial, eu ter um, um desempenho que equilibre é, isso tudo, né? Então, na sua opinião, com essa prática que você tem, orientando os advogados nessa, nessa especialidade... O que, que você diria aí que o advogado precisa fazer para equilibrar essa falta de espaço físico?
1: Cara, a, a falta de espaço físico na, na, na pandemia hum, se mostrou que nem é algo relevante. Hoje, muitos clientes até preferem ser atendidos online. Né? Tem muita gente que ainda tem medo de, de sair na rua. Lembra que o nosso público é um público de malidade. Né? Principalmente quem atua com aposentadoria, E quem atua com benefícios por incapacidade É gente doente, que está com alguma limitação de saúde Então, às vezes, essa pessoa tem dificuldade de, de andar De ir até o um lugar Às vezes, essa pessoa realmente prefere né? o online E quando você fala Olha, minha agenda presencial, ela está ela tá complicada Eu só tenho vaga mais para longe Você quer atender online? Online eu consigo te atender mais rápido Né? E aí a pessoa fala assim, pô, eu prefiro atender, chegar logo junto no online logo e ser logo atendido e desenrolar minha vida. Então, assim, não acredito que tenha que ser compensado, não, a questão de não ter o escritório, porque você vai ter que ter um site legal, uma boa apresentação, uma boa forma de falar, independente se você tem ou se você não tem, essas são habilidades que serão requeridas da gente. né A capacidade de falar a língua que o seu, seu cliente entende tem muito advogado uhum. que só fala juridiquês, né? que não sabe conversar do jeito que o cliente entende. Então, vai explicar uma coisa, explica da forma mais complexa, mais legislativa possível. né? Então, assim, ah, vou explicar o que é carência. Ah, carência é o cômputo das competências, pagas. Uhum. Não, a que faz é carência? São os que você tem que ter 10 meses pagando em excesso para acessar esse benefício. Nem preciso falar que é carência. Eu olhei uhum. aqui, fulano, ó, Eu vi que você não tem 10 meses pagando MSS, então você não tem direito. Eu chego para o cliente e falo que isso é carência. Se o cliente sabe que é carência, ok. Mas Sim. essa questão de você se comunicar, né, na internet, já que é digital, para você fazer o atendimento digital, você pode ter o analógico aliado ao digital. Eu tenho alunos que, por exemplo, são mentorados, que atendem só online, mas a captação é offline. Né? offline em que sentido, eles não estão no, no, numa rede social específica é o boca a boca, alguém indicou, já chega para a pessoa, ele vem e, e chega no escritório, né? no, no, no atendimento online uhum. porém é, se você for observar o, o que é que a gente precisa ter aqui, a gente precisa é, ter uma capacidade de se comunicar, com esse, de atrair esse cliente, de botar esse cliente em contato com o nosso setor de vendas principalmente para quem está começando né, que é, é o escritório, né, ele que faz tudo. Né, então, ele atende, ele que peticiona, ele que vai para lá, vem para cá. Você tem que dominar essa habilidade de se comunicar com seu cliente e se fazer presente na vida do cliente. Quem não está na rede social, no digital, fica mais difícil. Tá? Você tem que, aí você fica muito limitado à sua cidade. Exato. Quando você atende online, mas só faz prospecção na sua cidade porque na sociedade está concorrendo com todo mundo, né? A chance que eu tenho aqui de um cliente de outro estado, de outro estado me contratar é enorme, mas quem só faz offline só tem chance de ser contratado por quem está aqui em Salvador, né? Por quem tem contato com essa pessoa. Então Sim. assim, eu não acredito que a gente tenha que compensar tá, a falta do escritório, porque as habilidades que seriam compensatórias elas são indispensáveis tendo ou não tendo escritório como uma boa apresentação de site, né? Um, uma boa rede social, porque hoje, o que é que a gente, a gente vai comprar um produto na internet, né? O que é que você faz? Você olha os comentários daquele produto, vê se é bem comentado, dentro da, da aparece uma propaganda. A primeira coisa que eu faço, não sei você, mas a primeira coisa que eu faço é, ou me interessei nesse relógio que apareceu aqui. Deixa eu ver aqui nos comentários. Ah, não chegou, bicho, porcaria. 60 dias não chegou ainda. Já existia uhum. a compra ali. Entende? Sim. Quando a pessoa ela vai comprar alguma coisa, ela olha mercado, ela olha lá os comentários se é bem avaliado. Então o Google meu negócio é indispensável, é uma ferramenta gratuita, né? Que o advogado deve manejar. Se é, tiver algum problema o cliente vai lá normalmente olha no reclame aqui, se tem alguma reclamação, então ah, mas, ah não se luda, quem está na internet está para julgar, né? E aí ele vai fazer a pesquisa dele porque o que mais tem na internet é pimenta. Então, uhum. antes, antes desse cliente contratar, ele leva um tempo de relacionamento com você. E eu acho que esse é o jogo que muito advogado ainda não entendeu. Que na rede social, o lance é relacionamento. Normalmente, uhum. os meus clientes, antes de me contratar, eles se tornaram fãs do meu trabalho. Eles gostam da minha forma de falar. Ainda que não seja eu que, que, que os atenda na hora que eles vêm aqui para o escritório, mas eles contratam a minha marca, a Salomão Boanelli, entende? Então, Sim. tem ali um relacionamento, tem ali um tempo, principalmente Instagram, né? a gente faz muito isso, e no caso do previdenciário, é, tem uma dinâmica que é, es, es, os clientes que mais pagam, por consulta e, e antes do êxito, é quem vem, no meu caso específico, no Instagram, justamente porque tem esse relacionamento ali do cliente já está acompanhando, às vezes a gente já sabe quem é, ele já acompanha os stories ali. Quando vem do TikTok, do Kawai, é, é um público mais frio, que uhum. viu o seu post, mas que não tem relacionamento com você. Então, como ele não tem relacionamento com você, é mais difícil fechar consulta com esse tipo de cliente. Isso eu acho um dado interessante. Né? Às vezes, você está lá no volume, a gente sabe que o TikTok hoje é poderosíssimo para entrega, mas ele não faz relacionamento como no Instagram. Né? Pelo uhum. menos é a percepção que eu tenho. Tá? O YouTube é a mesma coisa. A gente tem um canal com mais de 100 mil inscritos que é focado em prospecção. Né? E de lá também não tem um relacionamento tão bom quanto a gente consegue desenvolver no Instagram. Né? Então, é, vem muita gente que começa a seguir a gente. Deixa eu ver esse advogado aqui. Como é que ele é? Claro que vem, vem de frio também. Vem gente que quer o serviço, só viu, bateu o olho ali e já está pronto. Ok, já está já quente por natureza. Não que a gente esquentou Tô falando do, do, do marketing digital, uhum. né? Quem já está preparado ali para compra. A gente vai chamar de lead quente tal, né? Mas, enfim. Então, tem isso. Tem, tem, esses, tem esses detalhes que eu, que eu acho importante.
0: Sim, isso aí que você comentou, isso é muito verdade. A gente percebe aqui, existe aquele cliente da urgência e tal, até ele vai no Google, né, como se fosse pegar um telefone e ligar, né, vou custar na lista telefônica, dá uma olhada ali no, no Google Meu Negócio, que mudou até de nome recentemente para perfil da empresa, o Google tem essa mania, né, de mudar os, os nomes dos, dos produtos dele de tempo em tempo, e dá uma olhada no mapa, o que as pessoas estão comentando, né, mas isso que você mencionou é super verdade. Aqueles clientes, às vezes os melhores, que não pedem desconto, que falam, a ah, consulta é tanto, não, beleza, vamos fazer, né? É aquele cliente que já te acompanha, que te admira, que aquela a construção da autoridade veio dessa produção de conteúdo. De certa forma, a, na produção de conteúdo, o advogado ensina o cliente a contratar os seus serviços. Ele vai entendendo ali, vendo uma autoridade, né? e tem clientes para todo lado, mas realmente os melhores vêm dessa, uh, dessa dessa produção de conteúdo aí com certeza. Comigo isso é, acontece também, né? Não que não tenha clientes nos outros canais, tem clientes em vários canais, mas realmente, esse cliente que já te admira vem muito dessa produção de conteúdo. E até um problema na advocacia que eu sempre bato muito na técnica é depender de um canal só de indicação de cliente, né? Ou de captação de cliente. O canal mais tradicional é o é o, o a indicação espontânea, né, o offline. Ah, quando alguém lembrar de mim me indica, né. Só que mesmo que o cliente, o advogado, né, opte por fazer alguma estratégia de marketing, ah, vou fazer a rede social, beleza. Mas só um só um canal, né, e, e o Google, né. E além das opções via via rede social, via marketing digital e as parcerias, né, também uma outra grande forte. É, opção ali para aumentar, expandir a carteira de clientes, né? E até você vê as parcerias como um canal bem potencial com outros colegas de áreas diferentes da mesma área, às vezes eventualmente até parcerias com, não sei, assistentes sociais, enfim, né? O que você indica aí para fazer boas parcerias?
1: É parceria, na minha opinião, é, é uma parte essencial do negócio, né? Ter boas parcerias, porque você vai prospectar pessoas que você não teria acesso, pessoas que não chegariam no seu site, pessoas que não te conheceriam, pessoas que só te acertarão por conta desse parceiro. Né? E não necessariamente ela sabe que, que eu tô ali naquele processo. Estou assim, falando agora de volume de clientes aqui do escritório. Na, na construção de uma carreira previdenciária, principalmente para quem está começando, a parceria ela não é só é, é bem-vinda como necessária. Porque você, às vezes, você não tem técnica ainda para resolver aquele assunto sozinho, mas chega o cliente de um assunto que você não domina. E aí, o que é que você vai fazer? No previdenciário, tem que fazer parceria. Não tem para onde correr. Ou então você vai perder aquele cliente. né? Com relação às outras áreas, por exemplo, funciona muito bem. Né? Vem o cliente, por exemplo, de família, que tem, tem muita relação com, com o previdenciário, trabalho, muita relação com o previdenciário. Então a gente já tem os parceiros dessas áreas, a gente faz a triagem e caminha para eles, a gente também não perde esse tipo de cliente. Nosso foco no escritório mesmo é 100% previdenciário. A gente hoje a gente não atua é, em outras matérias de direitos, só previdenciário. Então, se é relacionado a previdenciário a gente está no meio. Né? Agora, se não tem previdenciário, por exemplo, a ah, família, um inventário tem relação com o previdenciário, mas a gente aqui não faz o inventário. A gente tem um colega o parceiro que vai faz. É, o inventário Ah, um divórcio, chegou, tá, não sei o quê, A gente fez o salário maternidade Mesmo depois, um, dois anos depois Vem um divórcio, aí a gente já pega e já encaminha Então sempre tem essa questão de parceria Com outras áreas Agora, parceria previdenciária e previdenciária Ela é muito boa quando você está começando E você ainda não domina A, a matéria Então imagine aí é, A gente tem benefícios que são fáceis de operacionalizar Como BPC, aposentadorias programadas Aposentadoria por idade, né? Uhum. Elas são relativamente fáceis de iniciante fazer. Requerimentos que são, por sua natureza, mais complexos, como uma atividade especial, né? Ou uma retroação de DIC, que é você demonstrar que a pessoa já trabalhava antes dela começar a pagar o INSS. Então, tem umas, umas especificidades que são mais complexas, um acordo internacional, a aposentadoria de uma pessoa que está em outro país, que trabalhou aqui e tal. Uhum. Então, nesse caso, você vai ter matérias mais com complexas e aí você fazer parcerias ali é muito interessante, porque você não sabe a matéria. Outro ponto é quando você começa a prospectar tanto que você ainda não tem equipe para dar... Você começa a perder prazo, começa a se firmar com a sua clientela. Então, nesse caso, parceria vai ser bom. Só Sim. que... Tanto em um caso quanto no um outro, a minha opinião é que não deve ser para sempre essa parceria. Essa parceria ela deve ser até que você consiga estruturar o seu negócio para que aquela equipe operacional seja sua. Uhum. Porque a parceria ela sai cara para o escritório. Você está dividindo ali meio a meio. Né? Então, vamos imaginar aí... Que você contrate um advogado que é bom de técnica, preço de mercado ali, você contrate de do 2,5 a 4 mil reais. Aqui em Salvador, isso daqui já é um valor excepcional, porque começa com 1.500 reais, uhum. né? 40 horas. Então, infelizmente, é a realidade de mercado. Tá? Então, se você contratar alguém pagando de 2.500 a 4 mil reais, essa pessoa já está já ganhando um pouquinho mais acima da média, né? uhum. para quem está começando ali e tal. Só que uma concessão de benefício, você tem uma concessão de benefício, uma concessão de benefício, uma só por mês, você vai ter ali um ticket de 7 a 8 mil reais, dependendo de como você cobra. Então, se você, com o tempo que você já tem volume, e todo mês você sabe que tem uma concessão, né e você já cobre os seus custos fixos ali, né com o que você cobra adiantado, ou com o que já está entrando, contratar alguém é muito mais vantajoso, mesmo com as taxas trabalhistas, do que você fazer parceria, uhum. às vezes você não vai ter ali a dor de cabeça né, do do CLT, da, dos impostos trabalhistas ali e tal mas você vai ter uma lucratividade maior, certo? Né? Então você tem que pensar isso daí, tem momentos que tipo, ah, tô no começo, ainda não tem ainda CNPJ, tra... vai ser complicado contratar e tal aí você faz parceria mas sim. depois de um tempo que você tem um volume bom já entrando, é melhor você contratar
0: sim né? Com certeza. Talvez começa quando for coisas pontuais, vai terceirizando, vamos dizer assim, né? parcerias. terceirizando
1: pelas parcerias, mas é. quando o volume está girando bastante, aí não, aí tem que ser contratado.
0: Beleza, é. não, boa ideia, boa ideia. Tem e, jeito. E até, é, até, você acha que vale a pena também outros, outras profissões, é, até... Eu já ouvi falar dessa questão de ter contatos com assistentes sociais, por exemplo, oh, se você vê alguém em tal situação, me passa para entrar é, em contato. O
1: previdenciário, já especificamente, ele não exige que você seja formado em direito. Esse é um grande problema do previdenciário para quem é advogado. Qualquer pessoa pode atuar no administrativo. Uhum. Não há uma lei que fale assim, olha, só pode atuar, não é uma reserva de mercado, só pode atuar quem é advogado só pode atuar no administrativo quem é, tem status que tem despachante, tem lei de despachante documentalista do INSS mas assim, você não vai usar aquela terminologia, mas você vai poder atuar e não vai ser impedido por lei nenhuma por quê? Porque a, a norma não diz que tem que ter um advogado ou alguém de uma profissão específica para atuar no, no INSS em nome uhum. do segurado né? então o que é que acontece a gente tem muita parceria né, que acontece com quem não é advogado, com o advogado, sim. Às vezes a pessoa faz a parte administrativa, e se for de judicializar, passa para o advogado. Às vezes tem aquele parceiro, por indicação, que ele é, ele indica e fica com percentual. Uhum. Tá? Ah, vou questionar isso. Não. Olha, gente, a gente está falando do mundo real, do mundo do que acontece de fato. Não estou falando do mundo de Alice, não. Assim, tipo, vou falar que isso não acontece, isso, é, é hipocrisia, isso acontece, sim. a gente sabe. E Tem gente que, que vai passar um percentual. Todo, todo escritório faz isso. Ah, o meu não faz. É, tá bom. Se o seu não faz, ok. Mas a Sim. realidade é que isso é uma coisa que é incontrolável. O cara vem de casa não, você me indica aqui, eu vou te passar um percentual. Ó, você vai ser sua indicação meia Você faz o trabalho aqui. Eu faço aqui. Não dá, não dá para ignorar que isso é uma realidade. Isso é uma realidade, não é fácil de você, tipo, falar assim, ah, não, a partir de agora, não, não tem como, o cara chegou para você, vai te indicar, ele fez o trabalho, ó, tá aqui, você quer, quer você aceita, é, uhum. você faz a parceria Sim. se
0: quiser. Exatamente. É, se, que fica, se quiser ficar de fora, tudo bem, né? pela é, <risos> é, em... em prol da sobriedade e e da advocacia, é, milenar... Porque,
1: assim, na, é, na prática, cara... O, o, normalmente, assim, o, você vê... Os, quem, em, quem tem em cabeça esse tipo de campanha, normalmente está fazendo por trás. Tá, 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 tá fazendo a mesma coisa. Mas publicamente, não. Publicamente e então, tal... Então, assim, é perguntar, ah, não, claro, não, não faço, tal, não sei o quê. Mas na realidade, como é que é que está acontecendo? Quando você vai olhar lá, você fala, não, esse aqui veio de, veio de parceria, isso uhum. aqui é parceria. Tem parceria advogada, advogado, e parceria, não
0: advogado, certo? sim é Sim, é. não? com certeza. E até hoje, você que está nesse campo de batalha aí, mentora outros advogados, até, a gente já vai falar sobre isso. Mas acompanhando esses colegas, com certeza você já deve ter visto aí muitas, muitas pérolas né, que fazem o INSS indeferir algum pedido. Então, quando o INSS defere algum é, requerimento, em quais são as situações assim, mais comuns que isso acaba acontecendo, até por culpa do próprio advogado?
1: Normalmente por um requerimento mal instruído. O INSS, hoje, como ele é digital, tem advogado que. Que, por exemplo, de um salário maternidade, o documento principal é uma, uma, uma certidão de nascimento, e aí o colega não coloca a certidão de nascimento no processo, então por aí você já tira, só que uma coisa é o um requerente seu segurado, ah, que não, não tem leitura, não, não, não estudou e tal, outra coisa é você pega o requerimento e sabe que é um advogado, que tem lá o contrato, de contrato a procuração, tudo certinho, então assim, o servidor do NSF, ele tem uma tendência natural de ser mais lívido com o advogado do que ele é com o segurado. Pelo que não, pô, o segurado sabe, aqui tudo bem, a gente releva, ok. Uhum. Né? Escreveu o Salomão com c Cedilha. ah, tudo bem, segurado. Agora o advogado, entende como é que é? Fica mais complicado. Então, assim, às vezes o advogado é, bota documento, de, por exemplo, o que está no Quinis é válido e a prova é prova plena. Então, se eu tenho um cliente que pagou o INSS a vida inteira no carnesio e já está tudo no sistema, eu não preciso digitalizar aquilo e enviar para o INSS. Já está no sistema. Uhum. Isso é uma das coisas mais comuns que acontece. Né? Eu vou provar uma união estável, aí eu vou provar um, um, um uma união estável, eu vou usar foto no, no processo administrativo, do segurado quase fazendo sexo. Não adianta, não, não tem como. No processo administrativo isso não é prova. Tá uhum. no processo judicial, ok. Então aqui o que eu quero dizer, às vezes o advogado ele se comunica com o INSS como se estivesse comunicando com o juiz e Sim. ele não fala a linguagem do INSS. Normalmente o que gera indeferimento, ruído de comunicação, é isso, né? É, é essa essa falta de comunicação é o, o, o... quando eu era servidor o que, é que acontecia? Muita advogada ele vinha pro guichê Basicamente, tomar uma aula de como fazer. Isso deixava o servidor injuriado. Isso eu fui Você quer que eu ensine o seu trabalho? Como é que eu vou ensinar? Agência lotada em SS focado de gente, né sem servidor para atender e tal. Então, assim, tem colegas advogados que não sabem realmente o que vão fazer e vão, dura mesmo. E aí, de jeito, né? acabam errando, é normal. Tá? Mas assim, a, a grande falha para mim na comunicação é a falta de linguagem adequada para com o INSS, por exemplo. O INSS não precisa de norma, de lei, de colocar petição, é tudo muito mais prático, objetivo, é feito pra, como se não dependesse de ter advogado. Só que é complexo, mesmo, sem, mesmo sendo pensado para não ter advogado, ele é complexo e acaba exigindo que o segurado não sabe fazer. Quando o advogado entra no sistema, ele, em vez de facilitar a vida para que o servidor consiga fazer uma análise mais clean, mais limpa do processo, não, ele bota um monte de informação desnecessária, né? não digitaliza direito, às vezes digitaliza no modo que não está no modo de leitura. Né? A, gente, a gente lê assim, né? o cara bota assim, não hum. sei virar a cabeça assim, para poder entender o que está escrito servidor Sim. de meta, né? então ele vai fazer o quê? Ele vai falar, ó, processo está mal organizado, eu vou deixar aqui e vou analisar depois. E aí, perguntando aquela pilha, de, aquele processo que poderia ter sido analisado, concedido, se tivesse bem organizado naquele primeiro momento, pronto. Foi para essa pilha de processos que vão ser analisados depois. Esse servidor tira uma licença, esse servidor sai de férias, e aí os processos começam a enrolar, esse servidor é removido, no meu caso, pede exoneração, sai do INSS tudo. Por quê? Porque o advogado, quando fez o requerimento, não aproveitou a oportunidade para fazer um bom requerimento. Então, assim, as pérolas que a gente às vezes acha no processo é mais questão de falta de desorganização, de você olhar e falar assim, hum, essa pessoa que não entende de como funciona no INSS. Uhum. No judicial, estaria lindo, seria perfeito, mas para o INSS, não. No INSS, a gente não tem a formalidade, por exemplo, do processo civil, que você tem que endereçar, senhor, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, qualificação, fulano de tal, da residente, casado, profissão, não precisa disso. Não, no INSS, um requerimento do INSS, não precisa desse endereçamento, qualificação, não precisa dos fatos, não precisa dos fundamentos, só precisa dos pedidos. É só um pedido. Só que o advogado, a gente é o quê? São cinco anos, caramba, que a gente está ali uhum. na faculdade né? sendo bitolado, treinado para isso. E aí, quando Sim. ele vem atuar no administrativo, ele vem com essa mentalidade. E aí, ele acaba fazendo com que os requerimentos dele demorem mais do que o demorariam, porque é complexo. Tem que lembrar que o concurso do INSS é um concurso de nível médio para pessoas que não são do direito. E para quem tem nível superior, a grande maioria não é formada em direito. Então, não adianta ir para lá com a linguagem do direito. Eu tinha colegas que eram fisioterapeutas, formados em educação física, mas que faziam análise do benefício, uhum. entende? Então, não é não adianta aquela linguagem jurídica, a linguagem jurídica, pedante, os termos em latim, as petições extensas, né? Tudo isso atrapalha no requerimento administrativo e acaba atrasando ou gerando interferimento.
0: Não, sensacional isso que você falou, porque o advogado realmente ele está acostumado ali a peticionar, escrever para o juiz, né? dos fatos e cita jurisprudência e tudo mais, né? E, às vezes, o mesmo acontece ali quando ele vai escrever para a internet, falar, ah, eu quero escrever um artigo lá no Just Brasil, quero escrever <risos> um artigo no meu blog, a mesma coisa, né? Entendimentos jurídicos sobre, em vez de escrever para o cliente. Então, reforça aquela máxima, né? Que na comunicação, você é responsável, não pelo que você escreve, mas pelo que a outra pessoa entende. Então, você tem que escrever ali pensando no, no, no servidor do INSS que está ali do outro lado e, e, e qual que é a formação dele. e Enfim, sensacional essa dica que você deu aí, porque realmente uma coisa é judicializar e outra coisa é o processo administrativo. Né? E acredito que é justamente é. isso que você, essa prática, né que até você ensina lá na, na sua mentoria. Então, apresenta aí para os nossos ouvintes como que funciona o, o seu acompanhamento. Você tem curso, tem mentoria? Como que funciona?
1: E a, gente tem, a gente tem alguns níveis de treinamento, né? de diversões para a prática previdenciária. Uma delas é a Comunidade Previdência na Prática, onde a gente tem um grupo ali que a gente chama de Previdenciaristas do Bem. A gente tem mais de 800 advogados ali previdenciaristas. E aí, quando aparece aquela dúvida do dia a dia, além de ter todo o curso de formação que precisa saber, a matéria e tal, a parte prática, você tem coisas Diana, no previdenciário que surgem da cabeça do servidor de uma determinada região. E aí, como é que resolve isso? Digo, oh, isso aqui eu fiz assim, isso aqui eu fiz assado. Então, a gente tem a comunidade, ela, eu costumo falar que é um ecossistema de, de formação para o previdenciarista que quer fazer, quer faturar de 50 a 120 mil reais por ano. Nosso objetivo lá é esse. E, graças a Deus, a gente tem bastante depoimento de alunos que, aplicando técnicas que são, são simples, mas são simples porque a gente sabe como é que faz, né? consegue não só fazer a parte técnica, mas atrair e vender para esses clientes. Então, assim, eu tenho muito aluno que, que tem um resultado massa, muito bom, que nem formado em Direito é, né? que ainda nem pegou a UAB, que está frustrado, já estava saindo fora porque não consegue passar na UAB, mas atuar no administrativo não exige UAB. Né? E quando o, 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 o aluno, o membro, ele é ele é advogado ele, tem, ele é o topo da cadeia alimentar porque ele pega do administrativo e vai até o judicial, então isso é maravilhoso então ali na, na comunidade de Previdência na Prática, a gente tem um objetivo de, de levar os, o, o nosso mentorado ali a faturar de 50 a 120 mil reais no um ano e quando ele bate aí ele fica ele bate essa meta né, esse nosso objetivo, ele fica elegível para ele, o que a gente chama de CPP Premium que é onde a gente vai atuar numa mentoria mesmo, quinzenal né, com grupos seletos, pessoas que estão ali no mesmo nível, para faturar de 200 mil a 1 milhão né? nos próximos 12 meses. Aí é um outro nível de jogo. O jogo aí já não é mais de como é que eu faço o requerimento, é como eu estruturo o meu negócio. É como eu transformo a minha advocacia num negócio lucrativo, rentável e sustentável, né? sem me matar 18 horas dentro de um escritório, atuando. tá? E aí já, já é uma mentoria onde a gente senta a cada 15 dias com esse grupo da CPP Premium, e a gente vai afunilando ali, lapidando o que ele está fazendo, o que é que não está fazendo, para que ele tenha resultados. Então, para a CPP Premium, a gente faz entrevista, não fica aberto o tempo inteiro, não. A gente conversa e tal, normalmente a gente leva quem já é da comunidade mesmo. Quando a gente tem uma base muito boa de alunos da comunidade, a gente acaba vendo quem na comunidade está tendo os melhores resultados, e fica apertando o convite. Mas pode ser aberto, sim, para quem está fora também, só chamar e a gente faz avaliação de perfil. Né? Legal,
0: legal, super interessante. E vamos deixar aí na, na descrição desse episódio, mas comenta aí para o pessoal também que está nos ouvindo aqui como que eles podem te encontrar, conhecer um pouco mais do, do seu trabalho e também é, se faltou alguma, alguma dica final, alguma consideração, fica à vontade aí para passar aí o microfone seu.
1: Cara, para mim é fácil. Bota aí Salomão INSS no Instagram ou o Salomão INSS no YouTube, que vocês vão me encontrar facilmente. Né? Lá no Instagram tem todos os nossos contatos. Nosso site é o previdêncianaprática.com. Né? nosso site de cursos para quem quer se aprimorar, entrar. É só de uma coisa, cuidado, porque depois que entra no previdenciário, vira vício, não quer mais sair. Né? É muito bom, uma área muito promissora. Principalmente para quem está começando, assim, novos advogados, porque é uma das poucas áreas onde um, um recém-formado consegue bater 10 mil reais por mês dentro do seu primeiro ano de atuação, né, com estratégia, com boas técnicas. Nas outras áreas você pode alcançar, mas já é mais difícil. né, No previdenciário, mesmo com pouco conhecimento, mas tendo uma boa estratégia de parceria e suporte, você consegue. E é isso, gente. Eu, eu, eu fico aqui... Né, agradecido pelo convite já eu sempre falo né camarão que dorme na praia a onda leva vocês não, na praia, não. dorme na praia não dormir na praia onde leva aproveita as oportunidades o mercado não está saturado previdenciário não está saturado e a advocacia de forma geral não está saturada. né na verdade até falta bons profissionais tendo bom profissional não falta trabalho não falta boa remuneração não 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 tenho medo de advogar não que vale super a pena
0: maravilha eu costumo dizer também que às vezes o resultado que você não tem, advogado, é pelo conhecimento que você ainda não tem. Então, fica o convite aí, vamos deixar aí o perfil do Dr Salomão para vocês conhecerem mais um pouco do trabalho, como que ele pode te ajudar, você que está travado aí, andando em círculos, né? Quer saber como que cobra, né? Como é que eu posso cobrar inicial, como que eu posso cobrar melhores honorários, né? Como que eu posso bater esses números de faturamento? Então, dá uma olhada aí na descrição para conhecer um pouco mais trabalho do Salomão, e já fico aqui agradecido também é, pela sua presença, doutor Salomão, eu não posso encerrar antes de fazer uma pergunta, uma pergunta clássica aqui, que é uma pergunta padrão aqui ao é final dos nossos episódios, não tem nada a ver com o INSS, tá? mas é uma pergunta mais filosófica, bem pessoal, preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse hoje voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem Lá para o Salomão, ainda criança, o que você falaria?
1: Eu falaria, a, 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 brincando na restaura, faça terapia o quanto antes, mas esse foi um meme que eu vi outro dia, mas assim, de verdade, de verdade, o que é que eu falaria? Cara, estude. Estude. Porque isso vai mudar a sua vida. É o que eu falaria para esse Salomão lá de cinco anos.
0: Isso aí. Maravilha. Uma dica não só para o pequeno Salomão, mas para todos nós aqui, né? Então, Conhecimento aí que ainda falta para você atingir os seus resultados na sua advocacia e está talvez a um clique de distância. Confira aí, dá uma olhada lá no perfil do Salomão. E também fica mais uma vez o reforço, se você quiser conhecer como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes com técnicas de marketing, técnicas de venda, também não deixa de conferir o link aí na descrição desse episódio. Agradeço aí a sua presença, a sua audiência e até a próxima. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo
1: episódio.